1: En pleno verano, con muchas parroquias cerradas aún, por ejemplo, en países de Latinoamérica, debido a la pandemia y con otras bajo mínimos por la pandemia o por las vacaciones, la Congregación para el Clero, que preside el Cardenal Estela, ha publicado un documento que tiene como intención revitalizar las parroquias y hacerlas más evangelizadoras. Es un documento que no añade en esencia nada nuevo, no está no es una legislación nueva, más bien viene a recordar las cosas que ya son ley en la Iglesia y a darles quizá alguna nueva orientación. Y es un documento que ha sido recibido con, con, con críticas sobre todo en dos sectores de la iglesia unas críticas hechas más desde la base desde los curas en latinoamérica no todos ni mucho menos pero Sí, en Latinoamérica algunos sacerdotes dicen que el documento ha sido elaborado por personas que no conocen la realidad de las eh, parroquias latinoamericanas, que llevan quizá demasiado tiempo en los sacros palacios vaticanos y que no saben la pobreza que existe en esas parroquias y que no saben tampoco, eso dicen, repito, algunos, algunos sacerdotes latinoamericanos y que no saben cómo es el pueblo latino. Bueno, no creo, no me parece justo de ninguna manera generalizar sobre el pueblo latino, pero es verdad, lo dicen ellos, lo dicen esos sacerdotes que en muchos, en muchos sitios, en muchas parroquias eh, sí no se aplican las tarifas, que es lo que pide el documento entre otras cosas, ¿eh? es lo que pide el documento del Vaticano, si no se aplican las tarifas, es decir, si no se le dice a una persona esta misa eh, tienes que pagar tanto, o por este bautizo tienes que pagar tanto, o por esta primera comunión, o por esta celebración de la quinceañera, o por este matrimonio tienes que pagar tanto, si en cambio se le dice paga lo que quieras, dicen eh, estos sacerdotes, eh, la economía de la parroquia se va a hundir, va a ser imposible que sobreviva porque ya están en unas condiciones de gran precariedad y porque mm, eh, dicen ellos, la gente da muy poco, tanto en las colectas como en el caso de que fuera, de que fuera voluntaria la aportación por los sacramentos. Bueno, yo creo sinceramente que el Vaticano no tiene ninguna intención de llevar a la quiebra a las parroquias ni en Latinoamérica ni en ningún otro sitio y que me parece a mí que sí conocen suficientemente cuál es el problema. Me parece que hay que ir al fondo de la cuestión, es decir, hay que intentar acabar con los abusos cuando estos existen. He recorrido Latinoamérica de arriba abajo, no digo todos los pueblos ni mucho menos, pero sí todos los países y muchas de sus ciudades y he visto como otros han visto que antes de empezar la misa, cinco o diez minutos antes de empezar la misa, eh, se leen intenciones no solo los difuntos, sino intenciones pidiendo por la salud de alguien o pidiendo al fin que una persona encuentre empleo, bueno, por aniversarios familiares. A mí esto me parece una fe del pueblo en el valor de la Santa Misa, me parece una cosa positiva. Lo que no me parece bien es que esto se pudiera, en algunos casos ocurre, aunque sea una minoría, que esto se pudiera convertir en una comercialización de la misa, es decir, en un abuso. Yo creo que los abusos son los que quiere evitar el Vaticano. Que no haya abusos y que no haya a nadie al cual se le niegue una misa por su papá, un bautizo, eh, la celebración del del matrimonio, porque no tenga dinero. Pero también, repito, creo que el Vaticano busca eso, evitar los abusos. También tengo que decir que es posible que exista... pero no creo de verdad que haya muchos sacerdotes, si es que hay alguno que le nieguen a una persona los sacramentos en Latinoamérica porque no puede pagar, creo que la realidad es que los sacerdotes intentan salvar la economía parroquial que es muy precaria e intentan salvarlo pero no niegan los sacramentos a nadie, si es el caso, que ellos conocen bien a esa persona concreta de que no puede pagar. al contrario, son generosos y les ayudan, no solamente celebrando el sacramento sin cobrar absolutamente nada, sino que les ayudan eh, con con alimentos o con con dinero para que puedan salir adelante de sus problemas. Mucho más graves, me parece, han sido eh, las críticas, los ataques contra este documento del Vaticano procedente de Alemania. Ahí no han sido rumores de curas, sino han sido declaraciones públicas de obispos. ¿Por qué? En Alemania, en Alemania y una pequeña parte de Francia se vive una situación inédita y es que hay el impuesto religioso. El impuesto religioso es un impuesto extra, no es un porcentaje que te descuentan de los impuestos y que va dirigido a la iglesia como en Italia o España, sino que es un impuesto extra, es un impuesto aparte que el católico también el luterano tiene que pagar y si no lo pagan se considera apostasía y por lo tanto no tiene derecho a los sacramentos. ...posiblemente, posiblemente en las grandes ciudades... ...Múnich, por ejemplo... eh, ...bueno, pues eh, hay muchas parroquias... ...la gente va a misa donde quiere... ...y y no creo que le nieguen la comunión a nadie... ...porque no le van a pedir el certificado... ...de si ha pagado o no ha pagado eh, el impuesto... ...y del mismo modo, posiblemente... ...también tendría acceso a la confesión... ...pero no a los otros sacramentos... ...tienes que ir a tu parroquia a hacer el bautizo... ...ah, pero en mi parroquia yo no pagué el impuesto... ...ah, pues lo siento... Este sacramento no se te da, la unción de enfermo no se te da, el matrimonio no se te da, el bautismo no se te da, lo siento, tú no has pagado, tú te has declarado en apostasía, porque no pagar significa que te declaras en apostasía y por tanto no te damos los sacramentos. En los lugares pequeños el control es exhaustivo. Hombre, yo creo que hay que ser, hay que ser sensatos y realistas. Si se quieren evitar los abusos en Latinoamérica por una tarifa para una misa que habrá casos en que se dé es muchísimo más grave, sin comparación ninguna, lo que está pasando en Alemania, que si no pagas el impuesto te declaran apóstata y no estás, no tienes derecho a recibir los sacramentos. Es que no hay comparación ninguna. Esa es la situación grave y de abuso que habría que atajar y azar hacerlo cuanto antes. Como pasa siempre, los, los pocos obispos, eh, fieles a Roma fieles a la Iglesia que se quieren mantener unidos a la Iglesia, por ejemplo el cardenal Meisner de Colonia han definido el documento Vaticano pero en el resto los ataques han sido feroces es un documento teológicamente pésimo, ha dicho un obispo es un documento que va a hacer mucho daño a la Iglesia, ha dicho otro es un documento que no tendría que haber sido nunca publicado Es un documento, ha dicho otro, que ofende a los laicos. Es un documento que nos quita a los obispos libertad. Algunas de las expresiones dichas en público por los obispos alemanes. ¿Por qué? ¿No les han tocado todavía eh, en vivo la cuestión del dinero? Aunque seguramente se han dado por enterados. Pero es que, además, este documento del Vaticano no habla solamente de las tarifas, habla de cosas que son muy importantes tenerlas claras, por ejemplo, que el párroco tiene que ser y solo puede ser un sacerdote, que el laico no puede hacer la humilía en las misas. Laico puede predicar, puede hacer otras cosas. Si no hay sacerdote puede ser testigo en un matrimonio. Si no hay sacerdote puede administrar el bautismo. Estas cosas han ocurrido siempre, entre otras cosas, y sobre todo porque en el caso de los matrimonios, por ejemplo, los, los protagonistas, los testigos son ellos. Ellos son los actores. Ellos son los ministros en el matrimonio. Los demás somos testigos. El primer testigo cualificado, por supuesto, el sacerdote. Han dicho, naturalmente, que si no es un hombre sacerdote ordenado, no puede ser párroco, con lo cual han excluido a las mujeres como diaconisas, sacerdotisas o párrocos. Eh, esto es lo que les ha tocado, la amenaza de perder eh, el suculento ingreso del impuesto religioso, que es, insisto, muchísimo más grave que los abusos que puedan producirse en Latinoamérica, aunque estoy en contra de todo tipo de abusos. Yo creo que hay que ir de una vez a la raíz del problema. No puede ser, me parece de una enorme injusticia que una persona porque no pueda pagar el impuesto religioso no pueda recibir un sacramento. Esto es muchísimo peor que el mayor de los abusos que pueda haber entre las parroquias pobres latinoamericanas. Es con esto con lo que hay que acabar. Y hay que recordarles a los obispos alemanes también, de una vez por todas, que si no están en comunión con Roma, si no están en comunión con el Papa, si no están en comunión con la Iglesia, simplemente han dejado de ser católicos. Es decir, si ellos están molestos porque quieren una laicización de la Iglesia o protestantización de la Iglesia y Roma se lo impide, el Papa se lo impide, el problema no está en el Vaticano. El problema no está en el Papa, el problema no está en la congregación eh, para, lo, para, para los sacerdotes o en la congregación para los obispos, el problema está en ellos. Si no se está en comunión con la Iglesia Universal, simplemente se ha dejado de ser católico. Las parroquias tienen una gran misión, aunque vivimos tiempos difíciles en todos los sentidos. Las parroquias tienen un gran futuro. Y las parroquias tienen que ser evangelizadoras. Esto es lo que está pidiendo el Vaticano. Esto me parece una cosa muy positiva. Que se corrijan los abusos empezando por el abuso de negar a una persona el sacramento porque no haya pagado un impuesto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.